0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2021. Hoy viernes 6 de agosto, episodio número 63, en el que vamos a hablar de inversiones en bolsa, particularmente... De un instrumento llamado ETF o ETF, y hoy lo vamos a hacer de la mano de un invitado de Guillermo, que es parte del staff del Club del Inversor, con el que grabamos una charla, una linda conversación sobre este tema hace un ratito nomás. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.uy, una comunidad, un super hipercurso completísimo. Que toca todas las partes de las inversiones, pero bueno, sin formato de curso. Un lugar también para acercar oportunidades en busca de inversión si nos conoces y precisas inversión para tu emprendimiento o tu empresa. Así que, como decía, en el día de hoy vamos a hablar de ETF. Eh, contarles que, bueno, con Guille, que es parte de, del equipo del Club El Inversor. Hicimos un evento especial en el club sobre los ETF, donde bueno desarrollamos el tema eh, digamos, en profundidad. La idea de, de. Le pedí a Guille que, que viniera a charlar conmigo al, al podcast para un poco dejar la idea de qué es eh, este tipo de instrumento y de dar una, una especie de introducción. Como siempre, esto no es lo mismo que los eventos que hacemos en el club, donde este, digamos, tocamos los temas bastante más profundo, pero bueno, quería que todos ustedes se lleven una vaga idea al menos de que existe este tipo de mecanismo y de qué es y cómo podemos acceder a ellos. Así que sin más, los dejo con la charla que tuve con Guille. Bueno, ahora sí, eh, bienvenido Guille a este, a este podcast. Este, muchas gracias por, por participar de, de este episodio Y por, un, por eh, poner un poco tus, tus conocimientos en este, en este episodio Muchos del, del club ya te conocen porque sos parte del staff este, Recientemente incorporado al, al equipo del club El Inversor Pero bueno, este, para aquellos que no, eh, si querés aprovechar a, a presentarte Contanos un poco quién sos y después vamos a
1: abordando de a poco el tema del día de hoy bueno, muchas gracias Nico, gracias a vos, a todo el equipo. Eh, bueno, mi nombre es Guillermo Antoniazzi, eh, tengo un background eh, emprendedor, los últimos 5 o 6 años de mi vida estuve emprendiendo, y desde el 2018, finales del 2018, 2019, empecé en el mundo de la inversión, y bueno, eso es de lo que vamos a estar hablando un poquito hoy. Bien. Este,
0: nada, hoy, hoy como, como había dicho en la introducción, hoy vamos a hablar de ETF este, Nosotros, como comentaba, hicimos un evento donde fuimos un poco más, más a fondo La idea de hoy, como siempre en este podcast, es dar una idea por arriba y explicado para, para simples mortales Como siempre decimos, de qué es y cómo invertir en, en, en un ETF y por qué invertir, digamos, cuáles son las rentabilidades Es un poco una, una introducción muy, muy por arriba, pero porque bueno si quieren profundizar, después tenemos el, el club para, para, digamos, para, para seguir para adelante. Pero bueno, hoy viene por un lado, así que arranco este hacerte la primera pregunta, Guille, de contanos, para los simples mortales, ¿qué es un ETF, básicamente?
1: Bueno, mirá, eh, empezamos con que ETF o ETF es la sigla de Exchange Trade Fund, pero en español sería algo así como fondo cotizado. Entonces... ¿Qué son estos ETFs? Bueno, es un modelo, es un fondo de inversión de gestión pasiva. ¿A qué nos referimos cuando decimos que un ETF es un fondo de inversión de gestión pasiva? Bueno, quiere decir que no están manejados por un equipo de gestor de profesionales o traders que están decidiendo activamente en qué se invierte en cada momento del mercado. Sino que más bien eh, esto apuesta por una canasta de activos fija que ya está predefinida. Es decir, no se van haciendo cambios en la medida que, que va avanzando el tiempo. Vos comprás como si fuera una acción y esa acción está subdividida en otros activos. Bien. Eso sería eh, lo correcto. Bien,
0: eh, a ver, para muchos un, un ETF también es una forma de, de invertir en muchas cosas a la misma vez, digamos. Es, eh, es importante destacar que existen ETF o ETFs en, de, de todos los rubros y es como, imaginemos que compramos un ETF que lo que hace es eh, digamos invertir en, en diferentes empresas de la tecnología Entonces, en vez de comprar una acción de cada una de esas empresas que son el conjunto que componen ese, ese ETF En vez de comprar una acción de cada una de esas empresas, nosotros compramos directamente el ETF Y eso nos va a dar la ventaja de lo mismo que comprar cada una de esas acciones De hecho creo que, a ver corregirme si estoy mal si, cada, si esas acciones pagan dividendos, si yo tengo el ETF, voy a cobrar la dividendos que, de las acciones que estén ahí adentro. Exactamente,
1: muchos ETF eh, tienen la posibilidad de cobro de dividendos, los cuales, eh, por esas partecitas que tengamos de la empresa, eh, se nos, nos abonan los dividendos correspondientes en base a, a, a lo que somos propietarios, ese poquito de, de, de propietario que somos si compramos el ETF.
0: Bien. Esto es importante, ¿no? El, el ETF es una forma de, de invertir en bolsa, ¿no? De, digamos, de, de, estamos hablando de... Para Exactamente. Para en qué pata estamos, digamos, de, de las inversiones, estamos hablando de invertir en bolsa. Dentro Exactamente. de invertir en bolsa es como, como digo, es una forma de, de invertir en un conjunto
1: de cosas. Puede ser, por ejemplo, una forma de invertir en un índice. Exactamente. El ETF eh, puede, por ejemplo, replicar bastantes activos. Eh, por ejemplo, pueden ser índices pueden ser sectores, como decías vos, por ejemplo, si vos querés invertir en un sector, eh, en, por ejemplo, el gaming o la tecnología, lo que va a hacer es, si vos no sabés o no querés ponerte a analizar una empresa una por una, ya sabemos que lleva tiempo y es complejo leer los balances, los, los libros contables y todo eso, vos lo que estás haciendo ahí es invertir en un sector que vos creés que puede tener crecimiento o que está teniendo crecimiento y eh, lo que hace ahí es... Eh, digamos, dividir el riesgo en un sector, entonces estás dividiendo el riesgo en un montón de empresas, y no te estás basando en solo una, puede ser también ETFs que repliquen materias primas petróleo, oro, plata ETFs que repliquen los bonos también, sobre todo los más comunes, lo que decías eh, son los ETFs sobre índices índices bursátiles para, por, por la duda, para, para que siempre me gusta siempre ir sobre la
0: aclaración, y bueno el que última, el que sabe, se, se la banque a <ríe> lo que voy es que eh, por la duda para el que no entiende un, un índice también es un conjunto digamos de, de, de empresas de determinado sector o un conjunto de empresas determinadas por decir una cosa nosotros siempre hablamos del estándar Poor's 500 que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos podemos hablar del dow jones que creo que estamos hablando de las 30 empresas una de las 30 con sí. índice compuesto con 30 empresas eh, bueno podemos hablar de un montón de índices cuando nos escuch nosotros escuchamos en televisión creo que esto hice un capítulo en el momento pero vale la aclaración. Nosotros escuchamos, el Dow Jones subió 2%, significa que en promedio las acciones que componen ese, esas 30 empresas que, están con, que componen este Dow Jones subieron en promedio un 2%. Puede que alguna haya subido un 4%, otra haya bajado un poco, pero digamos, en promedio significa que entonces si nosotros queremos invertir en todas esas empresas a la vez, o lo que es lo mismo, invertir en el Dow Jones, podemos invertir en un ETF o ETF que replique, es decir, que siga, que, que tenga la, la misma el mismo valor que el Dow Jones. Es una forma de invertir en todo eso a la misma vez. Va mucho más cómodo.
1: Exactamente, claro. Incluso eh, el, el primer ETF que, que se hizo este, allá por 1975, por ahí, eh, fue replicando el Standard Poor's 500 que es esa forma de subdividir el riesgo entre 500 empresas, que, que mejor aparte que comprar las 500 empresas más grandes de Estados Unidos la economía más grande del mundo. Entonces hay empresas que, que, que aparte a su vez, eso va subdividido en un montón de, de rubros de, de negocio. ¿no? Invertís tanto en tecnología como en restaurantes, en alimentos, en cadenas de supermercado.
0: Justamente, digamos en lo que es invertir en bolsa, es la, digamos, la inversión como más... Eh, quizás la más básica o la más, digamos, conocida, la primera inversión que quizás que alguien que se, se aproxima a la bolsa quizás pueda hacer, es decir, bueno, para, para que tenga una idea, lo hemos mencionado también, pero el ETF, eh, de, que sigue el Standard Poor's, o, o mejor dicho, el índice Standard Poor's, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, ha subido históricamente un 8% anual en dólares. ¿Qué significa esto? Que si nosotros invertimos hace 10 años, hoy tendríamos un 80% más en promedio. De la plata que pusimos hace 10 años Entonces invertir en, en STF Es quizás una de las, de las Metodologías como más conocidas O más básicas como para arrancar La inversión, o más conservadora también Y no es, a ver, un 8% anual en dólares Para hacer una inversión De seguridad De mucha seguridad, porque estamos hablando Que dividís tu inversión, tu riesgo Entre 500 empresas, ¿qué quiere decir eso? Que, que si se me funde una de esas empresas Probablemente otra la compense entonces, digamos, es una inversión muy conservadora Y para hacer una inversión conservadora de Un 8% de promedio, digamos, no es nada malo Promedio, hablo, no promedio histórico Puede ser que un año suba muchísimo más Otro baje
1: Exactamente, mirá eh, hay, hay varias en internet Para los que les interese buscar eh, Hay varias proyecciones no Como, Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado eh, Si hubieras invertido tanto dinero En el Standard Poor's 500 en tal, en tal año Y lo hubieras dejado así, tal cual y, por ejemplo, encontré algunas interesantes, hay una que, y es por eso que también se usan los planes de retiro, cabe destacar que Vanguard, que es la gestora de, de estos ETF es la segunda gestora más grande a nivel del mundo a nivel mundial, digamos. O sea, es más grande que el PBI de algunos países, para que tengamos idea eh, de, 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 de lo que es. Eh, por ejemplo, si hubiéramos invertido, por poner un ejemplo, ¿no? 10.000 dólares en 1980, en 2019 tendríamos 575.791 dólares. O sea, lo que va haciendo el interés compuesto trabajando a lo largo de 40 años este, con una sola aportación es increíble, ¿no? Y por eso es que tanta gente lo elige como un fondo de pensión o fondo de retiro. Sí, sí, sí. es una de las cosas más... Por eso decía, es una de las inversiones como básicas
0: y que es muy recomendable también, de hecho el otro día Rodri contaba, creo que no sé si fue en el podcast o en las redes sociales de Neurona Financiera, que los mejores inversores, lo hablábamos en un evento también, los mejores inversores de muchos de los corredores de bolsa han sido los que justamente están, los que fallecieron. Las personas que, que, digamos, que eh, no, justamente no hicieron nada y, y mantuvieron, digamos, su, sus inversiones trabajando solas sin hacer absolutamente nada, las inversiones pasivas han superado eh, en rentabilidad a, a, a los que activamente buscan el trading, buscan demás porque este, suele ser una inversión muy recomendable, recomendada básicamente para,
1: para principiantes también este de los, de los ETF Exactamente, ahí, ahí hay una anécdota de, de Warren Buffett que, que siempre apoyó, no Warren Buffett el mejor inversor del mundo, eh, siempre apoyó lo que es la gestión pasiva comprar ETF y, y dejarlos trabajando o hacer aportaciones eh, a, a, mensuales y él hizo una apuesta con, en el 2007, dijo que invirtiendo de manera pasiva en el Standard Poor's 500, por 10 años lograría mejores retornos que cualquier hedge fund de gestión activa. Es decir, que tienen atrás gestores y traders profesionales decidiendo qué se iba a invertir eh, en cada momento del mercado. Y a los 10 años, este, Warren Buffett había, había ganado a, a su oponente, no ha puesto un millón de dólares, y había tenido una rentabilidad de 80%, y el, el oponente que fue Sates fue un 3%. Eh, y bueno, en el medio hubo una crisis, la crisis claro. subprime. Entonces, eh, es, son retornos muy estables. La crisis, y la la raquen, crisis
0: subprime que fue, también hablamos en este podcast, este, cuando hablamos de. Eh, hicimos un episodio de la crisis del 2002 acá en Uruguay, y después creo que hicimos otro del. Sí, del, sí, hiciste, sí, sí, tenés un episodio. Bien. Eh, bueno, eh, importante, si alguien o sea, quiere invertir en ETF o en, o en este tipo de mecanismos a través de la bolsa, ¿cómo puede hacer un simple mortal, digamos, para invertir eh, en este, utilizando esto, estos, este tipo de, de fondos, ¿no? ¿Cómo, o sea, cómo a, a, a través de quién y cómo demás.
1: Bueno, hay dos, eh, como dos mecanismos o, o, o dos caminos a la hora de seguir de invertir en ETF. Uno, el primero que es el, el más sencillo y es uno de los que recomendaría para aquellos que no quieren estarse involucrando tanto, que es el lado de los robo-advisors o de las empresas que nos, que, no, que, que nos digamos gestionan el capital y nos ayudan a, a configurar la cartera. ¿Por qué? Porque vamos a invertir en ETF variados, una configuración de dos tres ETF que nos va a permitir tener un balance en la cartera interesante y estable, digamos. Y después está la otra, que es para aquellos que quieran eh, meter un poquito más de mano y estar más interesados en, en hacerlo ellos mismos. Y ahí es ya abrirse una cuenta en, en el exterior, en un broker, puede ser también en Uruguay o en el exterior, en Estados Unidos, y eh, directamente girar el dinero y empezar a comprar los ETF mismo en el mercado de valores porque cotizan como si fueran acciones. Yo siempre una
0: cosa que digo siempre es que eh, la diferencia entre operar con un broker o, o corredor de bolsa a empezar, o sea, la, la primera respuesta sería, digamos, ¿cómo puedo empezar? Necesito un corredor de bolsa, un intermediario. Este, a veces es más directo o menos directo decir que voy ya cerca de, de la fuente o más lejos, pero bueno. Y una cosa que siempre decimos es que en realidad, la diferencia entre el, el corredor de bolsa local versus el corredor de bolsa casi que directo, digamos, es que yo tengo a alguien acá, digamos, si utilizo un corredor de bolsa local, tengo a alguien a quien levantar el teléfono y que me asesore y demás. Y además otra cosa, cuando yo voy a mandar mi dinero, es una transferencia a nivel local. Entonces ya, digamos, puede ser que si incluso si es el mismo banco, no tiene costo transferirle el dinero al corredor de bolsa probablemente el corredor de bolsa local me cobre mucho más que lo que me va a cobrar el, el, me, eh, me cobre más caro, me sea más caro utilizar un corredor de bolsa local entonces siempre digo es utilizar el corredor de bolsa local es más cómodo es quizás para alguien que está como más a nivel principiante muchas veces trabajamos atrás de instituciones que están reguladas por Banco Central y demás hay como todo un, un marco un poco más protegido o, o por lo menos nos da esa sensación y luego la otra opción es ir, con, ir directo a un broker del estilo de Interactive Brokers, a Meditrade y demás. Pero ahí voy a tener como varias trabas, ¿no? Eh, el primero es que, claro, voy a tener que hacer un giro internacional, ¿no? Y ahí quizás, quizás se me complica, va a ser un poco más caro y demás. Si yo, qué sé, esto corregíme si me equivoco en alguna cosa, pero si yo voy a invertir en ETF, en, en, en Ameritrade, 200 dólares y me sale 80 dólares, un giro internacional, ya estoy perdiendo una gran parte de mi capital y no me vale la pena realizar ese, ese tipo de inversión ahí ya estoy perdiendo y segundo tengo que tener a mi entender un nivel un poquito más avanzado de algunas cosas como para poder manejarlas yo porque ahí como decías vos ahí vas a meter mano vos directamente entonces este, el que opera directamente eso vos en un corredor de bolsa local te puede llegar a asesorar eh, o quizás vos tenés una idea mira quiero comprar tal ETF y quizás la operación lo van a hacer este, la van a hacer ellos y también pasa que también, ojo que el corredor de bolsa local, capaz que como para arrancar a hablar, capaz que te para arrancar a, a operarte, puede llegar a pedir, no sé, 4 o 5 mil dólares, me parece. O sea, no sé cuánto es el mínimo hoy acá en Uruguay con algunos corredores de bolsa local, pero creo que anda cerca de los, de los 5 mil dólares. como para empezar a... También está eso, ¿no? Está de la barrera de entrada. Que hay plataformas del tipo ITOR y demás, este, que creo que, que, que van, sí, van desde... Como desde sí, exacto, que van desde que esos son lo que llaman creadores de mercado, que es todo otro tema nomás. Este, y, y bueno, nada. No sé si tenés para recomendar algún ETF en particular o algo, alguno que vos te parezca que te guste, alguno que, te que tengas una idea de la rentabilidad, más allá de que hablamos del estándar de PUR 500.
1: mira el estándar de PUR 500 es como, el, como la unidad básica, digamos, sobre el, el pilar, sobre el cual este, está parado en realidad el... Los ETF o la mayoría de gente que invierte en ETF, justamente por contener 500 empresas y, 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 bueno, y dividir el riesgo entre todas ellas. Pero hay otros, por ejemplo, el Nasdaq, eh, el Nasdaq que, que el, el ticker o como la, la denominación a la bolsa es QQQ, 3Q. Sí. Eh,
0: ahí, te hago un paréntesis ahí, porque en realidad también, para pa, pa que se entienda. Eh, eh, digamos Cuando vos querés buscar un índice Cuando querés buscar digamos este, una, una acción O lo que sea que querés buscar su valor Se le llama el famoso El, sti, el, el, el ticker el, el Entonces eh, Para buscar eso simplemente tenés que buscar La sigla, la denominación Ante la bolsa de ese índice Entonces si uno googlea, googlea eh, es, Esa sigla Probablemente Pongamos valor y, des, y valor y, y, y esa sigla, va a encontrar cuánto vale en el momento, y también a través de plataformas como Yahoo Finance puede encontrar también el, el histórico de cuánto ha valido y más. Eh, Perdón, ahí te, te jose ahí.
1: No, sí exactamente, sí, cuando el ticker eh, generalmente es como se denomina en, en la bolsa eh, el activo, y por ejemplo, en el caso de, del Nasdaq, eh, es QQQ. Y bueno, por ejemplo, si nosotros hubiéramos invertido en el 2015 hubiéramos obtenido una revalorización al 2021 de un 232%, mientras que en el Standard Poor's hubiéramos tenido una de 110, 111. 2000, ¿2015, dijiste? Claro, del 2015, exactamente. ¿2015 al, 20, al,
0: al 21?
1: O sea, estamos hablando
0: de 6 años. A 6, años, a 6 años, ¿cuánto porcentaje? 232%.
1: Esto, es
0: como, esto como dicen, es, es televisión en vivo, yo estoy haciendo cuenta mientras... mientras. 232% dividido seis años. Estamos sí, hablando de un 38% anual en dólares. Una rentabilidad, una locura.
1: Exactamente.
0: O no sé por qué Entonces, no lo Entonces, ahí
1: cuando, cuando, cuando hacemos, cuando hacemos eh, nuestra configuración, digamos, cuando queremos invertir con un broker directamente a, al exterior y podemos nosotros mismos configurar, podemos también poner, no solo podemos poner gran parte en el Standard Poor's, que es lo, lo, lo más... Este, estable pero por ahí podemos poner ciertos porcentajes de, de nuestro portafolio en apuestas un poco más arriesgadas, podemos poner un poco en el Nasdaq, un poco en, por ejemplo, hay otro que es muy interesante, el ticker es SPDR, que son los Dividend Aristocrats, que son empresas que hace más de 25 años vienen pagando dividendos y ese dividendo viene en aumento. Vos estuviste lo, hablando mencionamos, de creo
0: que lo mencionamos en el episodio de dividendo, creo que hablamos de ello.
1: Exactamente, y bueno, ese ETF nos va a pagar los dividendos también, entonces ahí tenemos uno, unos excelentes retornos eh, teniendo otra, otra posibilidad de inversión. Por ejemplo, desde 1900, si no, hubiéramos invertido un dólar en, el, en 1990 en el dividend Aristocrat, hoy tendríamos 23 dólares por cada dólar invertido. ¿Ah? Me gustan eh. toda, todas estas estadísticas que me está tirando, parece que Julio César salga de <ríe> la
0: bolsa, digamos. <risa> No, pero eh, es interesante,
1: es una forma de tortura interesante esta de, de decir, bueno, si hubiera invertido tanto en, en, en tal momento, a pesar de que después es muy difícil. No, y, y el, interés, el interés
0: compuesto, si vamos reinvirtiendo, sin duda que también es, es, es un montón, eso nosotros también hemos, hemos hablado, creo que en los primeros episodios que, que hablamos en este, en este podcast, sobre el cuánto, cuánto impacta sobre las inversiones esto de, de, del interés compuesto, una cosa que yo siempre digo también del, del tema de los ETF es una forma de invertir en una industria particular. Si vos decís, yo quiero invertir en cannabis. Bueno, ¿qué forma tenemos de invertir en cannabis? Bueno, podés plantar cannabis y exportarlo, como ponerte a trabajar en eso. Podés, eh, digamos, este, prestarle plata a alguien que haga proyectos de cannabis o demás. Lo podés comprar y revender, pero también podés comprar acciones que, de empresas que se dediquen a esto, así como también podés seguir ETF de, de cannabis. Es decir, eh, hay ETF, de, de creo que casi todos vos mencionabas hoy, de, de, de todo. O sea, yo últimamente... Exacto. Me menciono, hay, hay de,
1: de Exacto, todo. Por, ejemplo, por ejemplo, si vos querés invertir en oro, eh, podés comprar ETF que sea de, de oro específicamente. Entonces, lo que haces vos es compras una acción, pero esa acción tiene un respaldo en oro. Esa misma empresa que te vende la acción compra oro eh, y tiene reservas de oro eh, en base a lo que vos estás comprando, O sea. Tu, tu acción está respaldada por, por esa cantidad de oro, ¿no? Y eso hay, obviamente, que tiene toda una regulación detrás, eh, digo, son empresas que están hiperreguladas, que, que es verdad y está constatado que es así.
0: Una cosa, Guille, que es importante, a veces mencionamos, es, ¿qué pasa si yo me quiero salir? ¿no? Preciso el dinero, tengo 10 mil dólares invertidos en ETF, en diferentes ETF, y yo me quiero salir, ¿no? Es una pregunta que algunos se hacen. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es el proceso? Yo estoy, por ejemplo, en un corredor de bolsa local
1: Usualmente es eh, lo mismo que vender una acción eh, Si vos tenés una acción, te querés salir, la vendés Ahí tenés maneras de, como, de venderla ¿no? Hay, a no ser que sea un ETF que sea muy poco líquido o sea, Es decir, que, que haya muy poco interés en, en negociarlo este, Usualmente te salís al precio que estás de mercado Y no tenés problema ninguno Bien, así. Eh,
0: bueno, creo que no sé si tenemos algún punto más para tocar. Eh, me, me, a nosotros nos gusta mucho el trabajo que viene haciendo Guille en el, en el Twitter, en el Twitter del Club Inversor, es el encargado del Twitter, y siempre está tirando piques ahí, y demás. De, este, así que si quieren en algún momento contactarlo, o si quieren también este, estar al tanto de un montón de, de noticias interesantes que está tirando, es arroba Club Inversor. La palabra de del digamos, en el medio no va, solamente Club Inversor nos buscan en Twitter y, y lo siguen lo nos siguen, este, que y van a ver un un montón de, de noticias importantes y de retweets de, de otras noticias que, que hacemos ahí, que está ahí el Guille, este, el, 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 ya, ya te apodé, el Julio César Garde, de, <ríe> de las no, eh, la tal,
1: tal cual, el otro día salió un lindo hilo hablando de ETF, de lo importante que es eh, poder empezar a, a pensar en un en un fondo de, de, de retiro alternativo también a lo que es eh, la jubilación y el sistema provisional. Eh, por ahí estuvimos hablando de, de cosas, de tips, para sacarle más provecho. ¿no? Eh, tiro a, a algunos sencillo, pero es eh, beneficiarnos, por ejemplo, del DSA, el dollar Cost Average. ¿De qué se trata el dollar Cost Average? Bueno, se trata de, por ejemplo, de decir, invertimos una X cantidad de dinero que siempre es la misma, cada X cantidad de tiempo, que siempre es el mismo. Por ejemplo, podemos poner 100 dólares todos los primeros días del mes en, en, el, en el ETF que estemos invirtiendo. Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que nos beneficiemos de las diferencias de precio que van surgiendo. ¿no? Si vos tenés, para invertir, por ejemplo, en, en un año, 1.200 dólares, el, lo más eh, atinado es que vayas en realidad invirtiendo 100 dólares mensuales para irte beneficiando... De, la, de los cambios de precio, es decir, si el ETF cae un poquito, vos pones 100 dólares más abajo Si cae otro poquito, pones más, 100 dólares más abajo Y después en la posterior subida terminás eh, beneficiándote de toda la revalorización que, que ocurre después Entonces, Si estás invirtiendo en un ETF muy estable, que ya sabemos que va a tener eh, apreciación a lo largo del tiempo Como por ejemplo el Standard Poor's 500 es interesante hacer el, el DSA para invertir y beneficiarnos de los cambios de precio.
0: Bien, Guille, eh, como siempre, este, si quieren profundizar más, el otro día hicimos un evento de ETF donde mostraste un montón de cosas, estuvo muy interesante la, la presentación, eh, de momento en el podcast hasta acá, <ríe> dejamos una, una intro, porque esta, la idea era que, que se muestre un poco qué es este instrumento, cómo se puede invertir. Este, y, y bueno, nada, este, hacer una, una intro para que los que quizás no conocen este tipo de, de inversiones Y bueno, nada, después si quieren profundizar eh, Tenemos adentro y ahí en el, en el club un montón de, de, de personas incluso que, que entusiastas de, de, de este tipo de inversiones Así que bueno, nada, gracias Guille eh, por participar de, de un episodio Bienvenido al podcast, que no va a ser la última vez que te llamemos probablemente así Gracias que, a vos por invitarme Nada, este, eh, así que pasó, señores, por este podcast El señor Guillermo Antoniassi Gran participante del staff de, Del Club Inversor Y bueno, gracias a todos ustedes por habernos escuchado Si les gustó, como siempre Compártanlo eh, Arenos a sus bibliotecas, síganos en Twitter En Instagram y demás Y nos vemos el próximo viernes En un nuevo episodio del podcast Del Club del Inversor Buen fin de semana para todos, chau chau